0: Vanmiddag hebben we Marianne Justaert te gast. Redacteur, wedstrijd bij de Standaard. Daar gaan we het een klein beetje over hebben vanmiddag. Maar even goed over haar reeks. De vrouwen die Brussel bouwen. Over 15 Brusselse vrouwen die iets betekend hebben voor Brussel. Ik ben heel benieuwd. A la carte. A la carte. La carte. Met Robbe Petitjean en Margot Otte. Goedemiddag Marianne. Goedemiddag Margot. Was de... Robbe. En Robbe uiteraard. Hoi. hoi.
1: <laughs> Was de journalistiek een evidente keuze voor jou? Um, dat is het geworden, zeker niet van, van jongs af aan. Ik las wel heel graag, ik was altijd heel veel met taal bezig en zo, ik schreef wel graag. Maar het was nu niet zo dat ik het schoolkruintje volschreef vanaf mijn twaalf jaar of vroeger, absoluut niet. En dan ben ik rechten beginnen doen, omdat ik zo niet direct wist uh, wat studeren. En dat leek mij vooral wel een brede opleiding waar je geen statistiek had. Dat speelde toen ook mij, <lacht> ik, ik mij. En, um, en dan in mijn voorlaatste jaar rechten is dat zo weer van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Bali, dat is toch niks voor mij. Advocatuur, dat zag ik niet, niet echt zitten. En, uh, en dan beginnen nadenken en dan ontdekte hij eigenlijk dat ik al langer een sluimerende droom had die onderdrukt was of die nooit echt pas boven gekomen om journalist te worden. En zo ben ik dan naar Brussel gekomen om hier journalistiek, een postgraduaat heette dat toen nog, nu een man allemaal zeker, ja. te studeren. Voilà. En ben je tevreden met die keuze nog altijd? Of denk ja. je soms, mh, misschien als advocaat... Nee. Had ik veel meer verdiend, maar ja, nu mag ik niet klagen. <lacht> nee, nee, um, nee, echt, ik heb me dan nog geen dag beklaagd. Ik vind dat nog altijd een droomjob. en uh, Ik kan nog altijd zo popelen om, uh, om iets te weten te komen. Ik ben sowieso wel heel nieuwsgierig van aard. Mijn moeder vertelde dat ik als baby zo uh, het behangpapier van de muren krapte om te zien wat het erachter zat. Ik dat, <lacht> dus, uh... dat zit wel goed dan. <lacht> ja, voilà. en nu ook, ja, ja, je maakt alles mee van op de eerste rij. Je, kunt dingen, je bent echt zo'n bevoorrechte getuige. En uh, ik vind dat uh, ook echt uh, elke dag opnieuw een uitdaging om mensen goed te informeren. En ja, je bent ook zo onafhankelijk. Dat, dat trekt mij enorm aan dat je eigenlijk ook niemand hebt die je. Ja, natuurlijk heb ik bazen boven mij en zo. Maar uh, ik ben onafhankelijk in, uh, in wat mijn belangen betreft, zal ik ja. zo zeggen. En, ja, enfin, het syndroom is een droom, elke dag anders. Het is zo boeiend. ja. Je bent iemand die volgens mij ook zeer goed zou zijn in lezingen geven om mensen warm te
0: maken voor zo'n arithmetiek. <laughs> niet... ja. Zijn er bepaalde eigenschappen? Uh, soms doe ik dat wel, soms ja? doe ik dat wel. Uh, Toch, maar dan hè? eerder
1: zo voor studenten. Voor jonge ja. mensen vind ik dat leuk. Ik geef ook uh, een kleine, uh, geen gastcollege, maar een praktijkcollege over communicatie, dan vooral communicatie en presentatie. En dat is wel heel plezant zo met, met jonge mensen. Allee, ik heb mijn eigen lang als jong beschouwd, maar... Uh, uh, stilaan, moet ik toegeven, uh, dat ah. ik de jaren begin er mee. <laughs> maar, uh, maar over het algemeen, ik zit niet in het lezingencircuit of zo. Dat is eigenlijk ook niet mijn, uh, nee. mijn droom of mijn bedoeling.
0: Is er een bepaalde eigenschap waarvan je later ontdekt hebt, dat is handig dat ik die heb, die kan ik goed gebruiken als journalist?
1: Uh, ff, ja, ik babbelde graag. Ik, uh, ik heb nooit eigenlijk moeite om mensen aan te spreken. Ik ben nogal een sociale... En ik ben ook wel gewoon een caféganger. Ik zeg dat soms voor te lachen. Mijn, mijn enige hobby is op café gaan. Het is niet 100 procent waar, maar het klopt toch wel voor een groot deel. En daar pikten gewoon wel ook veel verhalen op. gehoord, wat leeft. En niet dat ik altijd dan overal mijn antennes op heb als journalist. Of, of alles gebruik wat uh, vrienden uh, tijdens het drinken van een pint aan mij toevertrouwen. Absoluut niet, want dat zou ook niet marcheren. Maar daar hoort je wel veel. En ja, dat is wel... Allee, uh, dat komt goed uit, dat is handig, want je moet de vinger aan de pols houden, zo, want journalistiek dreigt soms wel in een bubbel wat te zitten en ja. dan vind ik het wel belangrijk om ook anders te stemmen houden. En dan helpt dat gewoon om op café te gaan en nou, voilà, dan hoor je zon een keer een andere, een andere. Ja, een andere stem of... Voilà. ...in het leven staan,
0: nou, met me, die twee voeten. Het doet me denken aan uh, wat onze, onze beursjournalist Danny Vilein hier vorige week zei... ...van journalisten moeten meer buiten komen. Ze doen dat te weinig, dat lijkt me redelijk belangrijk. Marian, je hebt uh, rechten gestudeerd. Ja. Hoe helpt jou dat in je politieke verslaggeving?
1: Uh, goeie vraag. Ik denk dat uh, het sowieso wel een hele goede basis is... Um, omdat er komt wel veel politiek bij kijken, wij moesten ook wel verplicht met de actualiteit bezig zijn en politiek en recht zijn gewoon ja, nauw verweven. Het parlement is de wetgevende macht, de regering de uitvoerende macht en het helpt wel als je snel uh, wetten kunt lezen, maar ook uh, arresten en zo van het Grondwettelijk Hof, van de Raad van State. Dus daarin uh, werden wij destijds wel gedrild om dat allemaal goed uh, snel te kunnen doorgronden en, en juist te kunnen lezen. Maar uh, vooral eigenlijk uh, het... Um Inzichten, inzicht krijgen of verbanden leggen. Zo, hoofdzaak van bijzaak onderscheiden, een rode draad ergens inzien. Die skills, ik weet niet juist onder welke noemer je die zou kunnen ja. samenvatten. Maar dat leert je wel bij uitstek in, in rechten, vind ik. Een beetje begrijpend
0: lezen van wetten eigenlijk.
1: Ja, en, en uh, de analyse maken van... Uh, allee, tot, een, tot een synthese komen van, van een aantal dingen... Uh, en verbanden leggen en zo, ja, dat uh, zeker.
0: Je bent al een hele tijd een vast gezicht uh, aan de wetstraat. Is het soms moeilijk om um, politici te benaderen als je ze al langer kent? Um, hoe loopt dat voor, voor, voor jou als, als verslaggever? Hoe bewaar je de afstand? Oh, ja, ja, ja goede vraag.
1: Um, Sommige van die mensen ook... zie je eigenlijk elke week, twee keer, drie keer, vier keer. Ja. Want dat is, uh, het is ook een heel klein wereldje, natuurlijk. Hè. De, uh, zeker binnen Vlaanderen. Goed, ja, op federaal niveau heb je ook nog de Franstaligen. Maar je kent dikwijls mensen al, al langer. Uh, sommigen tutuilleert je, anderen niet in de gewone uh, omgangsvorm. Hè. Dus ja. niet, niet voor interviews dan eigenlijk. Maar als je al jaren elkaar kent... Um, oh, ik uh, reken er dan altijd op of ik ga ervan uit dat iedereen professioneel genoeg is... Om uh, allee, niet uit zijn rol te vallen, de juiste afstand te bewaren en ook elkaars rol te respecteren. En uh, in 99,9% van de tijd lukt dat ook wel, heb ik de indruk. En nu bijvoorbeeld, ik heb dan recht hier aan, ik zat in het jaar bij Suhal Demir. Oh, ja. dus we waren vroeger toen we studeerden, ook echt wel goede vriendinnen. We zaten samen in het presidium ook. we zijn daarna het, elkaar uit het oog verloren. En dan ineens zit zijn de politiek, nu zijn minister. En, uh, en natuurlijk, yeah, we go a long way back. Al zijn al, daar je wel jaren tussen. Ja. Dat is niet dat we hartsvriendinnen of zo zijn gebleven al die jaren. Dus, uh, uh, er is sowieso wel een afstand, maar dan is ieder zijn rol uh, een absoluut. En daar zijn eigenlijk nog nooit uh, problemen mee geweest.
0: Nee, het is een, een hele bijzondere job, dat zei je al. Je zit soms uh, op de eerste rij, vaak eigenlijk. Ja. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om achter de coulissen te duiken. En dat is exact wat je gedaan hebt met uh, je collega um, Christophe van uh, Schouwbroek. Ja. Jullie hebben een reeks geschreven, de Onzichtbare Markt. Uh, macht, en daar ook een prijs voor gewonnen ja. van de Orde van de Vlaamse Balis. Ja. Dat is uh, niet niks, denk ik, zo'n prijs. Is dat belangrijk voor jou, die
1: erkenning? Het is een, het is een heel mooie erkenning. En uh, er was ook een heel toffe geldprijs aan verbonden. Dus ja, dat is wel leuk natuurlijk. Um, je leeft daar niet voor, maar dat doet wel deugd. Ja, mm. absoluut. Dat is wel echt tof om door die beroepsgroep... Uh, uh, allee, en als journalist eigenlijk gewaardeerd, of die, te worden die waardering te krijgen. Um, en well, de krant is daar dan ook wel fier op. Ik ben daar zelf ook wel best fier op. We waren destijds ook fier op die reeks. Maar dat is nu niet dat mijn carrière staat of valt of zo. Maar, allee, met, die prijs, met die prijs, absoluut niet. Want alle inzendingen waren op zich... Allee, of de drie genomineerden waren wel aan elkaar gewaagd. Mm -hmm. En er is ook wel een beetje geluk hebben um, waar de jury op dat moment het meest voor valt... Uh, dus voilà.
0: Is het belangrijk voor jou dat er dan ook een, een staartje aankomt in het dus haakjes echt? In, in die leggen jullie eigenlijk bloot of laten jullie zien dat heel veel wetten geschreven worden door ghostwriters mensen die ja. van buiten het parlement komen. Ja. Is het dan belangrijk voor jou dat er dan ook iets mee gebeurt, dat dat verandert, dat er meer op toegezien wordt? Of...
1: Ja. Dat heb je niet in de hand, hè? maar dat zou natuurlijk mooi zijn. Uh, sommige journalisten schrijven dat ook echt op hun konto van dit heb ik uh, kunnen realiseren of niet. We hadden wel een slotconclusie geschreven waarbij we zeiden er is echt wel nood aan meer transparantie. Mm -hmm. En er zijn wel landen die het voorbeeld geven, ook Europa geven het voorbeeld. Daar is zo'n legislative footprint heet dat, waarbij dat je tijdens het wetgevend proces kunt zien wie er allemaal aan heeft meegewerkt. En hier in België is dat toch nog altijd een soort grijze zone, waarbij het afhangt van de eigen deontologie van de advocaat of eigenlijk zijn eigen ethische, morele grenzen. Ja. Dan kan ik dit maken? Eerst een wet schrijven en dan mogelijk even later aan de andere kant zitten en die wet aanvechten of die wet, de achterpoortjes die je er dan zelf hebt ingeschreven of die je zelf goed kent, ja. gebruiken om de wet te omzeilen enzovoort. Dus het gebeurt... Uh, ze zien er ook niet altijd graad in, het is daarom ook niet fout, maar het is wel een soort grijze zone. En het feit dat wij die prijs hebben gekregen van de advocatuur, mm -hmm. uh, wil ook wel zeggen dat zij dat inzien, dat ja. zij ook wel bereid zijn om zichzelf een spiegel voor te houden. Dat bleek uit, ook wel uit de, de woorden van de voorzitter van de orde uh, van Vlaamse Balies. Dus mogelijk... Uh, Gebeurt daar nu wel iets mee? Ja, graag. Maar dat heb je niet in de hand, natuurlijk. Nee. Twee jaar geleden heb ik zo ook eens een reeks gemaakt over de radicalisering. Mm -hmm. En toen hoopten we echt van... Uh, goh, zouden daar niet wat parlementaire vragen aan komen? Want dat was echt gefundenes... fressen hoe moet je het zeggen? Ja. <laughs> Voor... Um, ja, de veiligheidsketen maar ook voor politici om daarmee aan de slag te gaan van heel die deradicaliseringsmarkt. Dat was nog heel nieuw, dat was helemaal niet gereguleerd. Er kwamen zo wat cowboys op het terrein. Uh, niemand wist goed wat werkte, wat niet werkte. Uh, en al die Syrië-strijders waren aan het terugkeren, mm. Allee, of toch ja. grote golven. En dat is uiteindelijk dan ook wel wat platgevallen. Zo. En dat vond ik toen wel jammer, maar goed, dat is onze taak niet meer, uh, je kunt nee. aangeven. Uh, in de hoop ook. dat er iets verandert of dat je ja, iets op de kaart zet dat dan ja, een weerslag heeft in de samenleving. Ja. Maar um, op zijn minst heb je dan toch mensen geïnformeerd, heb je iets aan de kaak gesteld en blootgelegd. En
0: dat is eigenlijk nog altijd de core van de business, zoals ze zouden zeggen.
1: Voilà. A la carte.
0: Ja? Nee? Ben je een twijfelaar?
1: Goeie vraag. Moet ik daar al over nadenken? Ja, dus zeker. <laughs> um, dat hangt echt ervan af over wat dat gaat. Um, soms wel, soms niet. Waarover twijfel je? Uh, ja, bijvoorbeeld... Uh... Als we willen gaan eten hier in Brussel, een restaurant kiezen. Oh, my god. Ik ben daar ook verschrikkelijk in. Daar kan ik daarover over twijfelen, omdat ik eigenlijk altijd in alles goesting heb. Maar je ja. kunt niet en Italiaans en uh, Japans en uh, Belgisch en zo gaan eten. Nee. Dat, maar anderen zeggen, oké, okay, dat de crap, uh, doen we dat. En um, voilà, dan kies ik gewoon. Ja. Ja. Je dan gaat dan... recht op je doel af? Uh, doorgaans wel. Mm -hmm. Ook al uh, zijn er bepaalde situaties waarbij ik uh, instinctief aanvoel, er is toch een zekere tact nodig die ik van nature niet heb, maar hier moet ik het wat onzichtiger aanpakken. Uh, ja, niet iedereen uh, kan om met zo'n directe aanpak of zo. Uh, als je kwetsbaardere mensen interviewt, vind ik het ook niet mijn... Uh, alleen niet gepast om zo direct op doel af te gaan. Uh, nee, dan ja. hoeft dat niet.
0: Ben je, hoe zou ik het zeggen... Nog empathischer geworden door je job. Ja, zeker. Wat is het belangrijkste dat je zo geleerd hebt dat je?
1: Wat um. oh, een moeilijke vraag, maar <laughs> gewoon. Je hebt echt uh, ja, vorm. toch echt. Uh, je kunt u, um, Je komt heel veel verschillende werelden tegen. Ja. En dat is uh, toch ook dikwijls echt een eye-opener. Bijvoorbeeld uh, de aanleiding. Uh, waarom ik hier sta, is mijn reeks over Brusselse vrouwen. De laatste Brusselse vrouw was een dakloze ja. vrouw, die uit Roemenië was gekomen naar Brussel om het geluk te zoeken. Hier ook een tijd een verblijfsvergunning heeft gehad, maar dan eh, vervolgens eh, in een depressie is gesukkeld, haar werk is kwijtgeraakt, appa haar appartement is kwijtgeraakt en op het einde aan het zuidstation zat en daar vijf jaar eigenlijk eh, nauwelijks geleefd heeft, ja. maar overleefd heeft. Maar fysieke gevolgen, van die psychische gevolgen, en dan denkt ja, goh... Allee, als je je verplaatst in die mensen, um, dan uh, ja, dat is dat soms echt verschrikkelijk. En dan als je dan ziet waar dat vandaan komt, soms is er echt niet veel nodig om zo de dieperik in te sukkelen. Zo. Mm -hmm. En dan uh, besef je des te harder hoe goed dat je het zelf hebt eigenlijk. Ja. Of uit uh, wat het bevoorrecht milieu dat je eigenlijk wel zelf komt.
0: Kan je dat dan makkelijk
1: loslaten als je naar huis gaat? Of blijft dat soms toch nog een beetje... Sommige dingen blijven wel hangen. Uh, vroeger, uh, toen ik nog bij de morgen werkte, heb ik een tijd uh, toch ook wel wat gerechtsjournalistiek gedaan. En dan kom je dan in contact met nabestaanden van slachtoffers hmm. en zo. Uh, minderjarigen die, die op gruwelijke wijze vermoord worden, waar je dan eerst de, de zaak volgt aan het assiseproces uh, van de moordenaar en zo. En dat is wel echt heavy. Uh, zo die dingen. En dan, toen was ik nog geen moeder, nu ben ik moeder. Dus soms zijn er wel dingen die aan u vreten. Maar over het algemeen moet je soms ook wel een klik kunnen maken uh, ja. om door te gaan. Ja. Dat is belangrijk.
0: De Standaard, dat is jouw krant als ik het zo mag zeggen, zal verhuizen naar Brussel deze zomer. Tof, hè. Wat betekent dat? Een pikkelharde concurrentie voor ons of een nieuwe
1: horizon voor de Standaard? We kunnen zeker naast elkaar blijven bestaan. Ik hoop uh, denk het. ik, ja, ja, absoluut, absoluut. Want uh, uh, het is toch nog wel een beetje anders. We blijven een nationale krant ook wel. Uh, dat zal misschien ook wel een groot verschil zijn. Um, maar, uh, nee, voilà, we gingen vertrekken uit het gebouw in Groot Bijgaarde en uh, de rest van de groep Mediahuis, waar de standaard bij hoort, of een groot deel, hè, want Mediahuis heeft ook uh, ja. tentakels in, uh, in Nederland, Ierland nu ook zelfs. Um, maar een groot deel van de Vlaamse media, het wat in de Gazet van Antwerpen met name, zit op linkeroever, dat is geweten, uh, in Antwerpen dus. Um, maar wij vonden eigenlijk dat we met de standaard ook echt wel in het hart van de macht moesten zitten als toonaangevende kwaliteitskrant. Allee, toonaangevende in de zin van, we zijn de grootste van de drie zogenaamde uh, mm -hmm. kwaliteitskranten dan toch. En um, een aantal andere redenen die dat daar ook bij kwamen. Je doet een project als Curieuze Neuzen. Uh, dat gaat toch ook om, uh, om klimaat, om uh, een beetje de toekomst. Waar willen we naartoe met die luchtverontreiniging? En dan moeten zelf ook ergens wel het goede voorbeeld is gaan geven, practice what you preach. En, en dat dan is niet meer van deze in tijd. Brussel doen. van brussel Zelf toch om dan ergens op een industrieterrein mm -hmm. uh, te gaan zitten afgelegen, waar iedereen nog meest met de wagen naartoe komt. Dus voilà, het hart van de stad. Jij bent uh, blij. Heel blij. Echt heel content. Super. En het is fantastisch. Het is naast Centraal Station zo'n penthouse. Enfin, er zal nog moeten worden, nog, Maar met een dakterras, zo'n iconisch gebouw, um, vlakbij alles waar dat je moet zijn. Dus uh, het gaat fantastisch worden. Praktisch, inderdaad. Ja.
0: Je hebt een, een reeks gemaakt hè, over vijftien Brusselse vrouwen, als ik me
1: ja. niet vergis. Ja. Ja. Waarom wou je dat doen? Um, het is gekomen eigenlijk, mijn collega Peter de Lobel had een reeks gemaakt over Wallonië met uh, veel meer bekende Waalse figuren, omdat we Wallonië eigenlijk niet kennen. En toen al was het idee van, goh, uh, misschien moeten we diezelfde oefening eens voor Brussel doen. Uh, nou, ik was meteen kandidaat, maar dus dat idee was eigenlijk al een voortbouwen op, uh, op de Waalse reeks. En uh, naarmate ik er meer over nadacht, dacht ik, er moet wat mij betreft zeker een weging in zitten tussen mannen en vrouwen. Het gaat niet zo zijn. Gelijk mm. de meeste reeksen, of in het algemeen de verdeling van mensen die aan bod komen in de media, ik zeg maar wat, hè, maar een 70-30 of zo. Het is zijn altijd meer mannen dan vrouwen. Um, als je kijkt naar etnisch-culturele diversiteit, is dat ook hoofdzakelijk uh, blanke, hoger opgeleide, uh, middenklasse, ja. zeker mannen van middelbare leeftijd zo enzovoort. En hoe langer ik erover nadacht, dacht ik, ik weet wat ik doe met alleen vrouwen. Ook wel vanuit um, het aanvoelen, dat was niet wetenschappelijk gestart, maar het aanvoelen van, er zijn zoveel vrouwen op een aantal sleutelposities in de samenleving. Niet zichtbaar, maar wel belangrijk als katalysator. Die dingen doen draaien op het vlak van onderwijs, milieu, mobiliteit, uh, noem maar op, Allee, economie, sociale economie, uh, waar, waarover hebben we het nog niet gehad. Mm -hmm. De strijd tegen die discriminatie, racisme, alles en nog wat, maar even goede steden bouwen en zo. Er zijn echt heel veel vrouwen die aansturen en die eigenlijk niet zo bekend zijn, maar die een enorm cruciale rol spelen. En, voilà, en dan dacht ik, we doen het een keer met alleen vrouwen, why not? En, um, en we gaan die vrouwen die daar ook echt die stad mee bouwen, in de picture zetten. Het is ook belangrijk, denk ik, voor iemand als, als, als jij, om
0: te, te laten zien dat... dat er in Brussel ook heel veel gebeurt, want jullie zijn een nationale krant, maar een krant die ja. vooral natuurlijk ja. in Vlaanderen wordt gelezen. In hoeverre speelt dat mee voor jou als je zo'n reeks maakt over Brussel? Ja. Of verslaggeving doet over Brussel?
1: Maar ik vind dat het pleit voor mijn krant dat ik de reeks heb mogen maken. Nu Een aantal jaren geleden is er echt wel heel, formeel, alleen, of heel bewust gekozen voor we gaan meer... ...artikels brengen over Brussel. We mogen dat echt niet zoveel vergeten. Dus ik bracht al langer nieuws en grotere reportages over Brussel. De gemeenteraadsverkiezingen voor Brussel heb ik ook veel, veel kunnen brengen. Dan heb ik ook een blog op de site. De verkiezingen van 2019 hebben we ook veel over Brussel kunnen brengen. Dus op zich was het al wel een tijdje bezig mm -hmm. dat we meer nieuws brachten over Brussel... Um, en de reeks zelf, dat, dat ik eigenlijk groen licht heb gekregen, vind ik past in, uh, in de filosofie van de krant, we voilà. ja. gaan de hoofdstad echt niet vergeten, of het hoofdstedelijk gewest, maar het is niet de bedoeling geweest van laten we Brussel eens op een voetstuk zetten nee, en alleen maar nee. kijken wat daar goed loopt, dus ik wou van in het begin best kritisch zijn en er zijn ook een aantal afleveringen die Brussel... Um, tonen als... Uh, allee, de, de minder is, mooie kanten tonen uh, van Brussel, zoals de dakloze dame, maar ook um, het interview met Virginie Monu, Vivi, mm -hmm. en dat is de uitbaatster van Jour de Fête, een heel bekend restaurantje op de Anspachlaan, ja. die eigenlijk door pech, dikke, dikke pech, eerst de aanslagen in Parijs, lockdown, aan de aanslagen in Brussel zelf, de mensen die wegblijven van het centrum, en dan de werken voor de al onbekende voetgangerszone, en ook al zat haar restaurant, was dat van in het begin een schot in de roos. heeft altijd altijd volgezeten. maar door pech is die die schulden beginnen opstapelen, afbetalingsplan, en die heeft dat niet meer kunnen inhalen. En dat was echt een uh, cri du coeur, kwaad, een wanhoopskreet he? van... Uh, dat gaat hier niet, Ze botste dan door de verschillende niveaus, de institutionele lasagne, zoals ja. men dikwijls zegt, op een, op een muur. En, en voilà, dat is ook... Uh, dat spreekt allemaal niet voor is
0: Nog een kleine... Korte vraag, ik weet niet of het gaat lukken om er kort op te antwoorden, maar ik ga hem toch stellen. <laughs> ik zal mijn best doen. <laughs> in je eindconclusie die je maakt op het einde van de reeks, zeg je um, dat je wel, eigenlijk lijkt je wel vertrouwen te hebben in, in enkele Brusselse politici, maar je bent er ook niet echt gerust op of dat Brussel en de rest van het land elkaar gaan vinden. Mm -hmm. Hoe zie je dat evolueren? Helpt die verslaggeving al van jou? Denk je, hoor je daar dingen over?
1: Of mijn verslaggeving helpt, dat weet ik niet. Uh, mogelijk, dat is zeker niet het doel ervan. Maar allee, als het, dat het effect is, dan mieux. Um, ik heb gemerkt, het is ook weer niet wetenschappelijk gestaafd... Hè, ...maar dat Brussel um, toch wel een, een eiland aan het worden is. En goed, hè, want Brussel mm. heeft lang geworsteld met een soort minderwaardigheidscomplex... ...als het kleinere gewest tussen de twee volwaardige gewesten... ...Vlaanderen en Wallonië. Maar dat zelfvertrouwen is gegroeid en ook terecht. Brussel is op heel veel vlakken een pionier, een laboratorium... En heeft ondertussen een heel eigen state of mind, een heel eigen Brusselse mentaliteit. Uh, en er zijn heel veel mensen die vooruit willen in Brussel, Tomje. Maar um, het is ook heel anders als Vlaanderen. En het onbegrip, de kloof, wordt er zeker niet kleiner nee. op. En gevoeld dat daar, ook door de verschillende politieke meerderheden natuurlijk, dat er heel veel spanning op de lijn zit. En ik denk met een aantal politieke dossiers, dat er echt wel cruciale momenten aanbreken. Hè? De, ja. de verkeersfiscaliteit, of nu een slimme kilometreffing, of een stadstoel. Allee, in Vlaanderen gaat dat botsen? Gaat men daar elkaar ja. vinden? De luchthaven, van, er zijn eigenlijk genoeg dus, dossiers. Hè?
0: Het wordt nog spannend, met andere woorden. Ja, ik ja. denk
1: het wel uh, en ik hoop dat de gewesten voor elkaar kiezen, dat we toch samen verder gaan. Want ik zou het wel jammer vinden, moesten op een gegeven moment de wegen ja. scheiden of, of clashen of ja, wat er dan ook zou gebeuren. maar
0: ja. Ja. We zullen zien wat 2020 ons nog brengt op dat vlak. En dan is het al bijna één uur, dus ik heb eigenlijk ja. nog maar één vraag over. Mogen we
1: weten waar je nu aan werkt? Ben je aan het broeden op iets? Er liggen wat pijlen in het vuur, maar er is nog niks uh, super concreet. Ik moet altijd zo wat uh, decompresseren of even uh, kunnen uh, allez, relaxen na uh, zo'n reeks. Het is best wel intensief geweest. Zo. Je hebt daar toch altijd meer werk aan dan je denkt. Je ja. uh, krijgt wel wat onder uw vel. Dat is ook uw kindje zo ergens. Hè. Dus ik uh, wou elk van die afleveringen echt wel mooi op papier hebben, ook mooi online. En dan die slotconclusies schrijven. Maar um, nee, er zijn een aantal ideeën voor 2020. En ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer ideeën gaan komen als we verhuizen naar hier in de zomer. Maar uh, er is op dit moment nog niks concreet. Um, het enige wat ik uh, weet, allee, of weet wat vaststaat, is dat ik uh, eigenlijk niet meer echt een ga zijn. Dat ik uh, afscheid neem van de wedstraat. Misschien toch niet oninteressant om dat te vermelden, want je begon met mij voor te stellen als wedstraatjournalist. Dus ik ga tijdelijk wel loskomen van de politiek. Allee, tijdelijk of eh, ons niet ja. jamais. Um, maar dat is wel het idee. Ik heb dat tien jaar gedaan en nu is zo wat tijd voor iets anders. Maar ik ben nog... Uh, ja, aan het nadenken, uh, wat dan precies... Toch niet zelf... Bij een uh, nieuwe core wordt. Toch niet zelf in de politiek <laughs> nee, 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 absoluut. Nee, nee, nee. Ik blijf absoluut een journalist. Uh, nee, nee, nee. Het zal niks voor mij zijn.
0: Dat zagen we in de halve verschrikking. Dus dat is, dat is goed.
1: <laughs> <laughs> nee, nee, je moet ervoor geroepen zijn. En ik vind het fantastisch als er ja. jonge mensen met heel veel... ...een oprecht engagement in de politiek je stappen. ...want die blijven roeping. nodig. Maar uh, ik doe nog veel te graag... Uh, met een eigen job, de journalistiek. Voilà, en waarom
0: zou je in de politiek gaan als je binnenkort kijkt cocktails kan
1: knallen op het dak van de standaard? Voilà, hoe gezegd erop. Hè? Want de, de, het is wanneer verhuizen jullie juist? Uh, ik denk dat de voorlopige datum juli is onder voorbehoud. Ik hoop dat ik er niks verkeerd vind, maar uh, voilà, juli, normaal gezien. Maar ja, met de zon. Niet als het uh, wat Heerlijk. later is of misschien wat vroeger is. Of, uh, ja,
0: dat gaan dat we, we zeker. Spannende ja. tijden. Dat, uh, zoveel, uh, zoveel is zeker. Dankjewel om uh, langs te komen. Ja, dat is heel fijn. Ja, vond ik ook. Nog Merci. een fijne dag, gewenst. Jullie ook, hè.